0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green and Energy. Pünktlich zum Herbstbeginn geht es bei uns heute um den Zusammenhang zwischen Klimawandel und neuen Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Covid-19. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie heute in unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Der Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 hat uns allen vor Augen geführt, wie sehr ein kleiner Virus die Weltwirtschaft durcheinanderwirbeln kann. Auch zweieinhalb Jahre, nachdem das Virus zum ersten Mal auf einen Menschen übergesprungen ist, bestimmt es immer noch die Nachrichtenlage. Viele Unternehmen bereiten sich schon mal darauf vor, ihre Mitarbeiter im Herbst, wenn die Infektionszahlen wie erwartet zulegen werden, wieder einmal ins Homeoffice zu schicken. Über das Coronavirus und seine Folgen wissen die meisten von uns mittlerweile ziemlich gut Bescheid. Doch viel zu wenig wird darüber gesprochen, wie es eigentlich kommt, dass uns in immer kürzeren Zyklen neue Viren begegnen. Sei es Covid oder schon vorher bei verwandten Atemwegserkrankungen wie MERS oder SARS in den vergangenen Jahren. Darum wollen wir das Thema in dieser Folge einmal aus einer ökologischen Perspektive betrachten und uns die Frage stellen, macht der Klimawandel uns krank? Die Frage beschäftigt auch die Forschung. So kam zum Beispiel ein Team von der University of Hawaii kürzlich zu dem Ergebnis, dass sich die Gefahrenlage bei vielen Infektionskrankheiten, von denen Menschen befallen werden können, durch die Erderwärmung messbar verschlimmert hat. Warum das so ist und was die Gesellschaft dagegen tun kann, darüber spreche ich jetzt mit Marina Treskova vom Institute of Global Health an der Universität Heidelberg. Sie forscht daran, wie der Klimawandel die Entstehung von neuen Krankheiten und die Verbreitung von bereits Bekannten beeinflusst. Hallo Frau Treskova.
1: Hallo, danke für Ihre Einladung.
0: Ja, wir sind ja während der Pandemie alle so ein bisschen zu kleinen Virologen geworden. Wir haben die verschiedenen Mutationen verfolgt und auch viel über Epidemiologie gehört, dass der Klimawandel dabei eine wichtige Rolle spielt. Das war aber neu für mich. Warum hört man so wenig darüber?
1: Ja, wahrscheinlich ist es so, dass unsere Gesellschaft beim Auftreten einer Pandemie vor allem, wenn es sich um eine weltweite Pandemie mit einer so schnellen Übertragung und höheren Morbiditäts- und Mortalitätsraten handelt, alle Ressourcen und Aufmerksamkeit auf die Eindämmung des Ausbruchs und äh, die Bewältigung der Folgen konzentriert. Und daher ist es wichtig, über die Prävention von Pandemien nachzudenken und Kapazitäten aufzubauen, um einen Ausbruch zukünftig nicht einzudämmen, sondern ihn möglichst an der Quelle zu verhindern. Auch lenkt die Pandemie die Aufmerksamkeit der Gesellschaft von anderen wichtigen Themen ab. Das betrifft insbesondere Themen, die nicht oder noch nie so akut und offensichtlich sind wie eine laufende Pandemie. In der Forschung zu Klimawandel und Infektionskrankheiten versuchen wir, den Zusammenhang, also die zugrundliegenden Prozesse und entscheidenden Faktoren zu verstehen, die zum Auftreten von Infektionskrankheiten führen. Hier kommt aber zum Tragen, dass sich der Klimawandel sehr langsam vollzieht und für das menschliche Auge nicht offensichtlich ist, zumindest in der Vergangenheit.
0: Vielleicht fangen wir einmal ganz am Anfang an. Wie funktioniert das denn überhaupt, dass Viren, die vorher nur bei Tieren aufgetreten sind, dann jetzt plötzlich den Menschen befallen
1: ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Viren gibt es in der Natur schon seit Millionen von Jahren. Und es gibt eine große Anzahl von Viren, die verschiedene Organismen infizieren können, darunter Pflanzen und Tiere. Ähm, viele Viren zirkulieren unter Tieren, die ihre natürliche Werte sind. Damit solch ein Virus einen Mensch infizieren und sich erfolgreich vermehren kann, müssen dann verschiedene Prozesse zusammenfallen. So sind zum Beispiel mehrere als die Hälfte aller neuen Infektionskrankheiten zoonotische Ursprungs. Was bedeutet, dass sie von Tieren stammen und dann auf den Menschen übertragen werden? Also unter zoonotischem Sp äh, Spillover versteht man die Übertragung eines Krankheitserregers von einem Wirbeltiere auf einen Mensch. Und das ist insgesamt eine globale Belastung für die öffentliche Gesundheit. Aber ein schlechtes Verstandenes-Phänomen, das weitere Forschung und die Aufmerksamkeit von Wissenschaft und öffentliche Gesundheit erfördert.
0: Ähm, wie oft kommt das denn vor, dass solche Spillover-Effekte auftreten?
1: Ähm, Spillover kommen eigentlich recht häufig vor. Äh, tatsächlich sind mehr als zwei Drittel der menschlichen Viren zoonotisch. So die meisten Spillover-Ereignisse enden ohne weitere Übertragung von Menschen zu Mensch, wie zum Beispiel bei der Tollwut. Aber wenn zoonotische Erreger können durch Menschen übertragen werden, dann kann es zu Sekundärfallen kommen wie SARS-CoV-2. Allerdings verbreiten sich äh, neuartige Krankheiten immer häufiger in menschlichen Populationen. Und äh, das ist eine komplexe, schrittweise Prozess des Spillovers. Dabei spielen Kombinationen aus Wildtieren, Nutztieren, Vektoren und der abiotischen Umwelt eine Rolle. Ich muss aber sagen, dass die meisten Viren von Säugetieren sind nicht fähig die Menschen zu infizieren. Und bei den meisten Spillover-Ereignissen gelingt es nicht, eine zirkulierende Infektion in neuem Wert zu etablieren.
0: Jetzt äh, habe ich verstanden, dass es schon ein bisschen schwierig ist, äh, dass es überhaupt zu, so einem, äh, zu einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung kommt. Aber nochmal ein Schritt weiter ist ja das, was wir jetzt während der Corona-Pandemie gesehen haben. Also dass wir wirklich eine Pandemie bekommen. Ähm, was muss denn passieren, damit sich so ein Spillover-Effekt dann tatsächlich zu einer Pandemie entwickelt?
1: Ähm, tatsächlich, der Spillover-Prozess wird häufig als zufällig angesehen. Äh, obwohl wir die zugrundliegenden Prozesse und treibende Faktoren bereits besser verstehen. Diese Ereignisse sind ein Indikator dafür, dass unsere Beziehung zu Umweltschrift läuft. eigentlich. Und ähm, in unserer Forschungsgruppe versuchen wir zu verstehen, wie Spillover-Prozesse und Interaktionen und Zusammenänderungen zwischen Wirten, Erregen und funktionieren und zum Ausbruch von Krankheiten führen. Uh, nur um das kurz zu skizzieren, wie komplex ist das, uh, damit eine Pandemie bei einer neuen Zoonose ausbricht, also damit eine zoonotische uh, Erreger zu einer Pandemie wird, brauchen wir erst ein reservoir uh, das kann zum Beispiel um, ein Säugtier wie eine Fledermaus oder Nagetier oder Nutztier oder auch ein Vogel sein, erstmal infiziert werden muss. Und äh, eigentlich die Übertragungsdynamik innerhalb von Wildtieren zu Nutztieren ist sehr kompliziert, schon dort. Und Wissenschaftler arbeiten daran, zu verstehen, wie diese Prozesse ablaufen und wie Krankheitserreger von Tiere zu Tiere desselben oder verschiedenen Arten übertragen werden. Dann muss der Erreger aus dem Reservoir herauskommen, austreten. Das kann durch Ausscheidungen passieren, zum Beispiel mit Urin oder Kot, aber auch über die Nahrung. Beispiele sind Wasser oder Buschfleischkonsum oder auch durch einen Vektor. Und auf dem Weg muss es zu einem neuen Wert gelangen, was wir als Spillover bezeichnen eigentlich. Und hier gibt es viele komplexe Zusammenhänge. Aber es ist eigentlich sehr schwer für ein Virus einen Mensch zu infizieren, weil es äh, viele Barrieren dafür gibt. Es muss mit mit Menschen kompatibel auch sein ähm, und trotzdem unser Immunsystem überwinden. Ähm, das Virus muss also in der Lage sein, in die Zelle einzudringen, sich zu vermehren und sich in unserem Körper zu verbreiten. Damit es zu einer Pandemie oder Epidemie danach kommt, muss das Virus in die menschliche Bevölkerung zirkulieren können. Es muss also eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich sein. Außerdem muss ähm, der menschliche Wert lange genug leben, um das Virus übertragen zu können. Und es müssen viele Menschen in die Bevölkerung für das Viren empfänglich sein, also nicht immun sein.
0: Lassen Sie uns einmal darauf schauen, welche Pandemien die Menschheit in den vergangenen Jahrzehnten befallen haben.
2: In der Epidemiologie wird zwischen Epidemien und Pandemien unterschieden. Eine Epidemie beschreibt ein zeitlich und örtlich vermehrtes Auftreten einer bestimmten Krankheit. Die Pandemie unterscheidet sich davon dadurch, dass die Krankheit nicht nur in einer bestimmten Region, sondern weltweit vorkommt. In den vergangenen 100 Jahren ist das mehr als ein Dutzend Mal passiert. Da war die Spanische Grippe Ende der 1910er Jahre, die Hongkong-Grippe in den späten 60ern, bis zur aktuell noch immer anhaltenden Corona-Pandemie. Dabei sind die Opferzahlen oft sehr unterschiedlich. Während schätzungsweise bis zu 50 Millionen Menschen an der spanischen Grippe gestorben sind, waren es bei der Vogelgrippe nur etwa 450. Bei Covid-19 gehen Experten bislang von rund 18 Millionen Toten aus.
0: Jetzt äh, bekommt man sowas natürlich immer erst dann mit, äh, wenn es dann tatsächlich in den Medien erscheint. Ne? Also wir, wir denken natürlich sofort an Corona, aber wir denken auch an die Schweinegrippe, äh, an die Vogelgrippe, die es vor ein paar Jahren gab. Ist es denn tatsächlich so, dass solche Spillover-Ereignisse in den vergangenen Jahren häufiger geworden sind oder ist das nur so eine gefühlte Wahrheit?
1: Ja, also das kann man auch sagen. Spillover und äh, Epidemien von Infektionskrankheiten kommen immer häufiger vor. Und dafür gibt es auch viele Gründe. Ähm, Klimawandel, Landnutzung, Entwaldung und andere globale Veränderungen haben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Tierviren auf den Menschen überspringen. Und auch Globalisierung und eine höhere Bevölkerungsdichte und mehr Mobilität der Menschen erhöhen die Zahl und die Geschwindigkeit der Übertragungen auch.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn genau äh, der Klimawandel? Das ist ja das Thema, was uns hier ganz besonders interessiert bei Handelsblatt Green.
1: Ja, äh, der Klimawandel zum Beispiel beeinflusst, das entstehen neuer und auch bekannte Infektionen an anderen Orten. Und ähm, die Auswirkungen sind vielschichtig und es ist sehr schwierig, kausale Zusammenhänge herzustellen. Äh, der Klimawandel beeinflusst zum Beispiel die Ökologie der Tiere. Als Reaktion auf den Klimawandel wandern Tiere und ändern ihren Lebensraum. Dadurch treffen sie auch andere ökologische Bedingungen und andere Tiere, äh, denen sie zuvor noch nie begegnet sind. Ähm, das bringt ihre üblichen Krankheitserreger in Neue, eine neue Umgebung und gibt einem Virus die Möglichkeit, einen anderen Wirt zu infizieren. Der Klimawandel also kann zu Veränderungen, äh, Veränderungen bei Tierviren führen, was zu entstehen neue Viren führen kann, die auch Menschen betragbar sind. Ein weiterer Aspekt ist das, äh, oder ist die Veränderung äh, der Zugmuster von Wildvögeln zum Beispiel, äh, die ebenfalls Viren auf Nutztiere oder Menschen übertragen. Dadurch verändern sich die Orte, an denen neue Infektionen auftreten können. Interessant ist auch, dass ähm, das Schmelzen des Eises in Arctics oder Permafrostgebieten Viren freisetzen könnte, freisetzen könnte, die im Eis konserviert sind. Ähm, auch Klimawandel, äh, der Klimawandel und andere Umweltveränderungen üben einen Selektionsdruck auf Tiere und Insekten aus und wir wissen es noch nicht oder nicht verstehen ganz gut, wie sich das auf äh, Infektionskrankheiten auswirken kann. Wir können aber die, die äh, Prozesse untersuchen und versuchen, Muster zu erkennen und über die Wirk äh, Wirkungsmechanismen nachzudenken.
0: Jetzt sind ja die Schweine- und die Vogelgrippe recht glimpflich an uns vorübergezogen. Das Coronavirus hingegen hat unser aller Leben völlig durcheinander geworfen. Jetzt höre ich, es verbergen sich vielleicht auch noch unbekannte Viren in der Arktis. <lacht> Kann man denn sagen, dass mit dem Klimawandel vielleicht auch die Viren immer gefährlicher werden? Oder ist das nicht der Fall?
1: Es ist schwer zu sagen, ob der Klimawandel Viren gefährlicher macht. Also seine Fähigkeit, einen Wirt zu infizieren und zu töten. Wie schon gesagt, macht der Klimawandel aber einen, einen Spillover wahrscheinlicher und das kann dann auch ein gefährlicher Erreger sein, wie zum Beispiel NieperVirus mit Mortalitätsrate je nach Ausbruch von 40 bis 75 Prozent. Außerdem betrifft der Klimawandel besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen, in denen nicht nur Infektionskrankheiten auftreten, sondern die Menschen auch nicht damit umgehen können. Das betrifft von allem schlechte öffentliche Gesundheitssysteme und die gesamte Gesundheitsversorgung. Und darüber hinaus führt die Klimawandel zu menschlicher Migration und auch Naturkatastrophen, die die Bevölkerung anfälliger für Krankheitserreger machen, wie wir auch aktuell wieder sehen.
0: Mhm. Woran denken Sie da, wenn Sie sagen, wir sehen das aktuell?
1: <lacht> ja, das kann ich jetzt noch hm. nicht beantworten. Ähm, ich würde sagen, dass, also, wir können, ähm, wir untersuchen auch äh, Nipah-Viren und andere Viren, die zum Beispiel auf die ähm, Pferde, ähm, also übertragen werden können und die höhere Mortalitätsrate bei den Tieren und auch bei den Menschen, die auch mit Pferde zum Beispiel arbeiten, ähm, verursachen. Und, aber bei Nipah-Virus, äh, was ich gesagt schon habe, dass die Mortalitätsrate sehr hoch ist, also von 40 bis 75 Prozent. Ähm, das ist nur, wenn, also, wenn äh, die Menschen in Kontakt mit Urin kommen von Fledermäuse und äh, dann infiziert werden. Aber dieses Virus kann noch nicht von Menschen zu Menschen betragen werden. Ähm, wenn es passiert, dann haben wir eine globale Katastrophe, muss ich sagen. Also nicht im Vergleich mit dem äh, SARS-CoV-2. Hm.
0: Ja, ich äh, merke immer mehr, es gibt ja nicht nur neue Viren, die jetzt entstehen äh, durch den Klimawandel und durch Spillover-Effekte, sondern es gibt ja auch schon viele bereits bekannte und gut erforschte Krankheiten, die sich äh, ziemlich hartnäckig in der Bevölkerung halten. Äh, wie wird denn deren Verbreitung durch den Klimawandel beeinflusst?
1: Ja, Sie meinten Dengue und Zika genau. und Malaria-Infektionen. Äh, ja, hm. Es ist schon besser erforscht äh, im Vergleich mit entstehen neuer Krankheiten ähm, und äh, der Klimawandel wirkt sich auf die Ökologie von Viktoren äh, so wie Mücken und Zecken aus. Und die Temperaturen werden für die Viktor äh, Viktoren in neuen Gebieten besser. Äh, dort ist dann die menschliche Bevölkerung aber oft anfälliger. Und diese Vektoren äh, sind wechselwarm. Na, und daher ist zu erwarten, dass die Häufigkeit, das Überleben und die Futterungsaktivitäten äh, der Vektoren mit steigenden Temperaturen zunehmen werden. Äh, das gilt auch für die Entwicklungsrate des Erregers. Ähm, und das insgesamt äh, verlängert die Übertragungssaison. Es besteht auch die Möglichkeit, äh, dass das Auftreten von durch Vektoren übertragenen Krankheiten in äh, verschiedenen Gebieten abnimmt, Dort könnte es so heiß werden, dass das Überleben oder die Nahrungsaufnahme der Vektoren erschwert wird. Außerdem führen extreme Wetterbedingungen dazu, dass die Menschen beispielsweise durch Wasser übertragenen Krankheiten mehr, mehr ausgesetzt sind. Und wir können auch eine Verbindung zwischen dem Klimawandel und einer anderen globalen äh, Gesundheitsbedrohung herstellen, äh, der Antibiotikaresistenz. Wenn Sie dran denken, höhere Temperaturen fördern zum Beispiel die Teilung von Bakterienzellen und verlängern den Zeitraum, in dem die Temperatur für die Zeitteilung geeignet ist. Also wir müssen unbedingt Klimawandel und Pandemie der Antibiotikaresistenz zusammenbringen.
0: Im Kampf gegen Pandemien hat sich der Mensch verschiedene Strategien überlegt. Und eine davon ist die Impfstoffentwicklung. Einen großen technologischen Durchbruch gab es da während der Pandemie bei der sogenannten mRNA-Technologie. Die Forschung an der mRNA-Technologie
2: geht bis in die 60er Jahre zurück. Größere Bekanntheit erlangte das Verfahren aber erst durch die Corona-Pandemie. Hier wurden mRNA-Impfstoffe erstmals bei der Bevölkerung eingesetzt. Bei dem Verfahren wird die sogenannte Ribonukleinsäure, kurz RNA, als Botenstoff für den Bauplan eines Virenproteins verimpft. In der menschlichen Körperzelle angekommen, wird das Virenprotein dann produziert und das Immunsystem reagiert. Im Vergleich zu anderen Impfstoffen lassen sich mRNA-Impfstoffe deutlich leichter anpassen. Das macht sie im Einsatz gegen ständig mutierende
0: Viren besonders effektiv. Gibt es denn da äh, auf dem Feld, vielleicht auch neben der mRNA-Technologie, auch andere Durchbrüche in der Forschung, die, äh, wegen derer wir dann hoffen können, dass wir beim nächsten Mal vielleicht besser vorbereitet sind?
1: Ja, es gibt auch äh, zahlreiche technische Fortschritte zur Prävention, äh, die wir als Gesellschaft nutzen können. Äh, wir sprechen normalerweise von Fähigkeiten zur Anpassung und zur Bewältigung äh, der Pandemien. Wir können zum Beispiel moderne Hilfsmittel zur Überwachung der Vektoren nutzen. Es gibt moderne Mückenfallen und Apps, die den Bürgern Informationen über die Mücken liefern und bei denen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Daten analysiert werden. Es gibt auch innovativen Ideen zur so integrierten Bekämpfung von Mücken, die biologische und chemische Maßnahmen umfassen würden. Auch im Bereich der Diagnostik und molekularbiologischen Technologie, die eine bessere Überwachung ermöglichen, gibt es einen großen Forschungs- und Entwicklungsschub. Aber ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass für uns die wirksamste Maßnahme zur Vermeidung von Pandemien und des Auftretens neuerartiger Krankheiten die primäre Prävention ist. Also wir möchten an der Quelle ansetzen. Hier müssen wir die Prozesse verstehen, die zur Pandemie führen und dann ökologische und gesundheitspolitische Maßnahmen zu entwickeln, die den Druck auf die Krankheitserreger ähm, verringern. Ähm. Zu diesen Maßnahmen gehören der Schutz der Lebensräume und äh, die biologische Vielfalt, die Bereitstellung von Futterstellen für die Reserviertiere, wie Fledermäuse zum Beispiel, die unter Hungerstress stehen, ähm, sowie verhaltensorientierende Maßnahmen wie die Verbesserung des Wissens über Pandemieprävention in den Gemeinden. Uh, es ist auch wichtig, hier zu sagen, uh, dass wir nicht erfolgreich weiter existieren können, wenn wir unsere Beziehungen zu Natur nicht verbessern. Uh, wir können zum Beispiel nicht die Fledermäuse einfach ausrotten. Ja, Fledermäuse sind nicht unsere Feinde. Sie erbringen wichtige Ökosystemleistungen, die andere Arten nicht erbringen können, wie zum Beispiel Samenausbreitung, Bestäubung und Insektenkonsum. Also wir müssen mit der Natur ähm, zusammenarbeiten und gesunde Ökosysteme wieder aufbauen.
0: Gilt das auch für die Mücken, äh, die, die ja tatsächlich äh, auch biologisch bekämpft werden? Also fällt uns da das dann leichter, da vielleicht gegen die Tierart vorzugehen?
1: Ähm, meinten Sie, da die Mücken noch unterstützen genau. und so? Ähm, gegen Mücken konnte man also da gibt es mehrere Präventionmaßnahmen, die ja chemisch und auch Verhalten. also wir können also Verhalten unsere Verhalten ändern, dass wir weniger äh, Möglichkeiten für Mücken zu äh, verbreiten geben und aber da gibt es auch andere äh, Maßnahmen wie biologische Maßnahmen zum Beispiel äh, die äh, genmodifizierte Mücken in die Natur äh, rauszusetzen oder ja so dass die auch, äh, die Wildmücken ersetzen und äh, dadurch zum Beispiel Malaria könnte man präventiv behandeln.
0: Was kann denn die Gesellschaft tun, um solche Spillover-Effekte unwahrscheinlicher zu machen? Also auch wenn wir die Erderwärmung wahrscheinlich jetzt erstmal nicht rückgängig machen können.
1: Äh, ja, ich, ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft äh, die Erhaltung und Prävention des Verlusts der biologischen Vielfalt kümmern. So schaffen wir mehr Hindernisse für die Entwicklung von Viren und deren Übertragung auf den Menschen. Ähm, wir können auch das öffentliche Bewusstsein für die Umweltfaktoren und die Prozesse, die zur Entstehung von, von Pandemien führen, weiter verbessern. Ähm, darüber hinaus ist es auch wichtig, die Pandemieprävention und die One Health Kapazitäten äh, der Personals im Gesundheitswesen und auch in der Tierhaltung zu stärken. Und auch etwas egoistisch äh, sollten auch mehr Mittel für die Erforschung und zu Untersuchung und Verhinderung von Spillover-Ereignisse bereitgestellt werden. Auch in unserer Arbeit brauchen wir eine transdisziplinäre Forschung und eine Zusammenheit mit mehreren Sektoren, Entschuldigung, eine Zusammenarbeit mit mehreren Sektoren. Und das ist eine Herausforderung. Aber wir brauchen also mehr Motivation von Menschen aus verschiedenen Disziplinen und Sektoren, um dem gleichen Ziel zu, um an dem gleichen Ziel zu arbeiten.
0: Und gibt es vielleicht auch Dinge, die der Einzelne tun kann? Also äh, jeder für sich selber, um, um sich vielleicht zu schützen?
1: Wir müssen wissen, welche Infektionen durch Mücken, Zecken, Tierbisse übertragen werden können, damit wir uns richtig verhalten und schnell medizinische Hilfe ins, in Anspruch nehmen können. Aber ich muss sagen, dann jeder Einzelne kann auch versuchen, seinen CO2-Fußabdruck zu verkleinern und sich bewusst zu machen, wie sein eigenes Verhalten zu globalen Prozessen beitragen kann. Dazu gehört zum Beispiel der Konsum von Produkten, für deren Herstellung Wälder abgeholzt und Flachen für die Landwirtschaft umgewandelt werden müssen. Beispiele dafür sind Palmölplantagen, Füttermittel für Fleisch und Milchtiere und so weiter. Also wir müssen uns auch äh, der uns umgehenden Tierwelt bewusst sein und versuchen, sie nicht zu belasten, indem wir auch in Wasser- und Nahrungsressourcen wegnehmen. Wenn wir zum Beispiel über den Ökotourismus nachdenken, sollten wir überlegen, welchen Krankheitserreger wir uns aussetzen können und umgekehrt, welche Krankheitserreger wir in das Tiersystem übertragen können. Und von allem ist es auch sehr hilfreich, wenn die Menschen motiviert sind, an Citizen Science-Forschungsprojekten mitzuarbeiten und bei der Datenerhebung zu helfen.
0: Frau Treskova, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Sie wollen bis zur nächsten Folge und darüber hinaus über Energiethemen auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unser Handelsblatt Energiebriefing. Jeden Freitagvormittag bekommen Sie diesen Newsletter aus der Handelsblatt Redaktion direkt in Ihr Postfach. Anmelden können Sie sich über handelsblatt.com und den Reiter Newsletter ganz oben auf der Seite oder Sie klicken den Link zur Anmeldung in unseren Shownotes an. Bis zum nächsten Mal.